0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich darf alle zu einer neuen Review-Folge begrüßen. Review-Folge Nummero 22 und wir widmen uns heute etwas ganz Aktuellem, nämlich dem neuen Film von Bong jun ho namens Parasite, ab heute sogar im Kino zu sehen und äh, wir wollen mal gucken, da schwirren so Sachen durch den Raum wie Oscar-Anwärter, Gewinner der goldenen Palme, wie schlägt sich denn sowas neben dem neuen Film von Quentin Tarantino und Joker, der quasi gerade omnipräsent ist. Ich würde auf jeden Fall dranbleiben, es wird wie immer sehr, sehr spannend.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht.
0: Geht runter wie Öl. Runter wie Öl geht das, in der Tat.
1: Wir haben uns hier heute eingefunden wow. für eine neue Review-Folge und ich darf zu meiner Linken begrüßen, Ronny. <lacht> Danke für diese super sexy Anmoderation.
0: Alex. Nope. Das sind manche Leute und manche einfach nicht <lacht> ich kann nichts anderes. kommt dann einfach raus und dann schieße ich über das Ziel hinweg lass einfach alles drin schieß einfach nirgendwo hin und äh,
1: lass uns <lacht> einfach bei der bei der neuen Review du hast gesagt es ist die Nummer 22 mittlerweile und ja. nach wie vor unglaublich wir hatten zwar die ganzen Stats in unserer letzten einjährigen Jubiläumsfolge sind wir da immer alle durchgegangen, die Statistiken aber ihr habt sie alle gesehen alle und trotzdem Review 22 klingt halt irgendwie schon live ja die weltweite Volljährigkeit ist, ist uns jetzt sicher. Oh, immer dieser
0: Vergleich. Tut mir leid. Irgendwo ähm, gibt es ein Land erst erstmal mit 22 Volljährigen. Hast, <lacht>
1: Korea vielleicht? Südkorea. <lacht> äh, ja, also du hast es schon angedeutet. Parasite. Mhm. Südkoreanischer Film.
0: Was für eine Brücke. Ne
1: neue Info an der Stelle <lacht> einfach mal eingestreut. Und, äh, kann sein, der der Piepen vorher. Eigentlich ja typischerweise eher so Nische, aber trotzdem... Kinoauswertung deutschlandweit ja. sogar relativ groß. Ist auch ein bisschen überraschend, aber schön zu sehen. Aber du hast es auch gesagt, läuft halt parallel mit sowas wie Joker gerade. Und äh, trotzdem haben wir uns entschieden, da nicht drüber zu reden, <lacht> sondern Parasite <lacht> zu nehmen, weil ja. äh, wir beide da irgendwie ähm, wir haben ihn beide gesehen, was schon mal gut ist für eine Review übrigens, immer hilfreich und haben gesagt, haben wir beide irgendwie Redebedarf
0: gefühlt? Ja, auf jeden Fall, weil ähm, Bong Jun Ho ist ja jetzt der zweite Regisseur, der hier zum zweiten Mal in, unser, in unserem Review-Format auftaucht, nach äh, Jordan Peele mit Get Out und Ass. Oh, Ass? Ja. Das ist von Jordan Peele? Mhm. Hab ich den gesehen? Ja, naja, guck dir mhm. die Folge nochmal an. Wir haben eine Stunde lang drüber gesprochen. Wie unangenehm. Ja, und äh, <lacht> bei, äh,
1: bei Regisseur Bong. Ja, war es ja der hier, Snowpiercer. Ich hab ihn ich ihn extra noch mal hinter deiner Schulter, sieht man genau.
0: das? Ja, genau, so ein bisschen halb verdeckt hinter deinem Kopf, für die, die gerade bei YouTube oh, dabei tut sind. Tut mir leid. Oder nicht dabei sind. Ja, einen riesigen <lacht> Kopf. Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant, denn Angeteasert auf jeden Fall mit einem neuen Film von ihm, was ja schon mal für Aufsehen ähm, sorgen kann. Ähm, und dann schon sehr, sehr viele positive Kritiken immer schon mitkamen. Und dann natürlich auch noch mit der Bekanntgabe, dass das Ding dann die goldene Palme gewinnt. Im, äh, im Festspiele von Cannes. Von Cannes. Äh, Anfang dieses Jahres war es natürlich dann das Interesse noch mehr geweckt. Genau, also wir hatten ihn halt eh auf dem Schirm
1: durch die bisherige Vita. Haben Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Der eine oder andere ist bestimmt schon mal einfach über einen Film von ihm gestolpert, weil er eben auch die letzten zehn Jahre ja exklusiv im Ausland gedreht hat, mit internationalen Topstars mittlerweile. Ähm, war trotzdem immer so ein bisschen Nische, ne? so ein bisschen Arthouse, was er gemacht hat irgendwie. Und jetzt ist er das erste Mal wieder zurück ins Heimatland gekommen. Äh, rein. Südkoreanischer Film ohne internationale große Namen dahinter. International große Namen, ne? Für Südkoreaner wahrscheinlich alle große Namen, die da mitspielen. Aber sei es drum. Lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Ab
0: heute im Kino. Ja. Worum geht's? Worum geht's? Wie immer eine kleine Synopsis vorbereitet, um hier zu versuchen, die Handlung etwas abzureißen. Und ich fange direkt mal an. Vorher mal laut vorlesen soll, ne? Also no pressure, dass du jetzt ohne Fassler durchkommst. Aber <lacht> nee. Das ist doch immer <lacht> charmant. <lacht> so jemand neben sich sitzen zu haben, der mal sagt, okay, ich gucke jetzt Katze, ich in die Augen. Ja, ich drück beide Daumen einfach. <lacht> also, Südkorea im 21. Jahrhundert. An dem rasanten Aufstieg zum Industriestaat konnten nicht alle Menschen des ostasiatischen Landes teilnehmen. Und so kommt es, dass sich Familie Kim mit dem Falten von Pizzakartons in einem in einem Viertel einer Millionenmetropole über Wasser halten muss. Beste Jobs sind genauso Mangelware wie kostenloses WLAN, das sich die vierköpfige Truppe regelmäßig von Nachbarn erschnorren muss. Genau zur richtigen Zeit erhält der Sohn der Familie, Kevin, ein Angebot als Nachhilfelehrer in der Oberschicht. Mit einem frisch gefälschten Zeugnis wird er von Familie Park angestellt. Noch am gleichen Tag hackt Kevin einen Plan aus, um auch den Rest der Familie an diesem Glücksfall teilhaben zu lassen. Das Leben beider Familien verstrickt sich dadurch Stück für Stück zu einem undurchsichtigen Knäuel, welches in gewaltsamem Chaos zu enden droht. Ah. <lacht> Einmal versprochen, einmal fast äh, erstickt. ist eine gute Quote, finde ich.
1: Es war es mir wert an der Stelle auch einfach, <lacht> Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Arsch. Nee, schön zusammengefasst.
0: Ja, finde ich gut. Ihr seid im Bilde, ähm, denn man muss auch sagen, äh, es gibt ja schon ein paar Trailers. Es gibt den International Trailer, den wir auf jeden Fall hier mit in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung verlinken. Und es gibt den deutschen Trailer, der so... Der, bisschen anders gemacht ja. ist. Der ist technisch nicht schlecht und auch vom Soundtrack, vom Sounddesign ist der ganz gut. Aber ich finde, der ist viel wirrer, letzten Endes. Als, wir haben den nicht für gut befunden, deswegen ja, verlinken wir nur die internationalen ich Trailer. Ich fand den ein bisschen komisch. Deshalb International äh, Trailer. Und ja, man muss sich mit diesem Film, glaube ich, auch zu einem gewissen Maße einlassen. Man, man sieht es ja jetzt schon, okay, der ist jetzt erst rausgekommen, aber gerade die Kritiken, wenn wir es jetzt nochmal auffassen, im Gegensatz zu, zu Joker, sind natürlich ist ein Bruchteil von dem, wie viele Leute für den Joker jetzt schon gestimmt haben, wie viele Leute jetzt vielleicht ins Kino gehen werden. nicht sicher natürlich, natürlich. Der weil Joker ist der aktuelle Top-Film, also der, ja. der aktuell die meisten
1: äh, Zuschauer ins Kino lockt. Und es ist, ist nach wie vor eine Nische
0: einfach. Südkoreanischer Film, wo sich, kann ich schon mal vorwegnehmen, trotzdem lohnt halt das Ding in UV zu gucken <lacht> oder in, in, im Original mit Untertiteln zumindest. Ja. Ähm, Wobei, und äh, glaube ich, viel Charme davon auch erhalten bleibt dann. Von der
1: original Schauspielerleistung, ja. ja, definitiv. Ähm, wobei man nochmal sagen muss, was ich ganz interessant finde, was quasi äh, das Beträge für eine deutsche Synchro genauso, möglicherweise auch verloren geht. Durch Interpretation vom Originalskript her quasi. Mhm. Und das könnte möglicherweise ein Film sein, wo, wo das vielleicht, äh, halt ist, er ist halt dialoglastig, durchaus ins Gewicht fällt, glaube ich. Egal. In der Regel machen
0: wir erstmal die, die Eckdaten weiter. Besetzung. Wer hat mitgemacht Let's go. und wer hat das ganze Ding denn eigentlich umgesetzt? Und wir fangen mal hier mit dem Cast an. Und ihr könnt euch jetzt freuen, dass wir jede Menge südkoreanische Namen butchern werden. Ja. <lacht> ähm, wir fangen mal an. Familie Kim, gespielt unter anderem von Sung Kang Ho. Den hatten wir auf jeden Fall hier schon in der Rezension erwähnt zu Snowpiercer. Ist quasi so, ja... Das Ein ist, langjähriger Partner von ähm, Bong Joon-ho, also taucht immer wieder in den Filmen auf, ja. Memories of a Murder 2003. Ich würde ähm, sagen, ist der größte südkoreanische Schauspieler auch allgemein unter kann man der Sonne sagen, in genau.
1: Südkorea und halt der erfolgreichste südkoreanische Schauspieler Export auch. The Host
0: noch von ja. ähm, äh, Jun-Ho, äh, dann Snowpiercer 2013, klar, hatte ich gerade gesagt, aber er hat auch bei Filmen zum Beispiel von Park John wook mitgespielt, Lady Vengeance 2005 oder zum Beispiel Thirst, also Durst von 2009. An seiner Seite ähm, Sang Hae Jin, ähm, relativ wenig bekannte Sachen, also vor allem international kennt man sie eher we weniger, eher halt aus dem südkoreanischen Raum. Äh, dann noch äh, Choi Wuxi, den hat man auf jeden Fall schon gesehen in Train to Busan oder Okcha. Keine Rolle den, in Okja, aber ja, ja. den hat er den, den Fahrer gespielt. Genau. Und das Doch Kevin. ist Kevin. Kevin, genau, das ist Kevin. Und an seiner Seite hier die Schwester ähm, Jessica im Park Sodam spielt sie hier. Ähm, Familie Park auf der anderen Seite von äh, wird hier gespielt von Lee sun chon ähm, dann noch von Cho-Yu-Chung und Lee Chang-Yun. Gut. Ja? Habt ihr euch das alle notiert das ist und mitgeschrieben? Ich habe jetzt hier keine Referenz mit aufgezählt, weil durch die Bank weg eigentlich alles so koreanische Schauspieler, die man eher nur wirklich aus koreanischen ja, ein bisschen, Filmen kennt. Bisschen enttäuscht, dass du so gut durchgekommen bist jetzt. Ah, schade eigentlich. <lacht> ähm, gerne auch den IMDb-Link hier in der Video- beziehungsweise Podcast-Beschreibung ähm, anklicken. Da könnt ihr ja selbst mal gucken, wo die noch so überall dabei waren. Mhm. Ja, Produktion, Regisseur, haben wir gerade eben schon gesagt. Äh, Bung jun ho ich kann es gerne mal wiederholen. weil of a Murder, der Host, blablabla. Bla bla, hat unter anderem aber auch gemacht noch Mother 2009. Hatte ich gerade nicht mit aufgezählt. Okja, Netflix-Produktion, ähm, hat mir bei Snowpiercer auch mitgespielt. Genau. Mhm. Und meldet sich jetzt eben hier zurück mit Parasite. Mitgespielt wahrscheinlich nicht. Was habe ich gesagt? Mitgespielt. Mitgespielt, mitgebracht, wollte ich sagen. Dieses mit, Jahr mitgebracht. Mit, genau. Ähm, hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Hat hier ein bisschen Unterstützung bekommen von Han-Chin Won. Ähm, wollte ich gucken, was hat er so mitgeschrieben? Tauchte aber eigentlich gar nichts groß auf, außer dass er bei Okja so ein bisschen äh, Regieassistenz. Und dann noch mal. vielleicht mal Wie drüber gesagt, geguckt, ein bisschen ja, Grammatik aus, ausgemerzt, keine ich mein, Ahnung. Ich mitgeschrieben, weiß ich nicht genau, was
1: es bedeutet. Ähm, äh, Bong hat in einem Interview gesagt, dass er halt äh, die, also es ist schon sein Baby. Ja. Er hat Regie geführt, er hat das Skript sich ausgedacht und er hat ja gesagt, dass er die Idee für den Film schon hatte, als Snowpiercer-Produktion zu Ende ging. Mhm. Also das ist schon eine Weile quasi am am Keimen gewesen,
0: letzten Endes, also ja. Hat auch eine Weile gekeimt, ich glaube, vier Monate, hat er gesagt, hat er dann insgesamt an den Ding geschrieben, wo er auch meine hm. selbst für ihn ist schon eher eine längere Zeit, längere Phase, ähm, aber ja, ähm, hat sich eventuell gelohnt, werden wir gleich ähm, noch uns hier genauer ansehen. Wie geht's weiter? Ähm, läuft ja noch nicht lange, also in Deutschland sowieso nicht, da läuft er heute an, wenn ihr die Folge jetzt gerade guckt, am 17.10., heute ab Donnerstag, ähm, wenn nicht, dann ähm, direkt mal gucken, wann ihr die Folge gerade hört und jetzt Kilo gucken, ob er noch läuft. <lacht> ähm, ansonsten kann man nur wenig über das Budget und beziehungsweise über die Einnahmen reden, ähm, was ich ja faszinierend fand, also wir reden umgerechnet wohl von einem Budget von 11 Millionen US-Dollar, was man für diesen Film aufgewendet hat. Ja. Und das ist, wenn man es in Betracht zieht, das ist die schon mal vorweg: Man hat 77 Tage gedreht, ähm, was relativ viel ist. Gerade Gerade
1: auch für den für den Scope des Films ja. fand ich war das sehr lang. Ja. Muss ich zugeben, weil du hast nicht so viele Locations, nicht so der, also wie gesagt, ist relativ, schon von von der ganzen Erzählweise nicht so groß. Ja. Da war ich überrascht, als ich gesehen habe, wie viele Tage es sind. Gerade wenn du irgendwie äh, siehst, dass einige Filme da so in unter 30 Tagen auch abgerissen werden. Und ja. klar, du willst darauf hinaus. 11 Millionen, dafür, dass du 77 Tage da irgendwie das ganze Cast und Crew bespaßt kriegst. Äh, auf den ersten Blick eher günstig. Ne? Jetzt muss man dazu, dazu sagen, in Südkorea muss man das eh immer alles noch ein bisschen anders betrachten. Da ist es halt auch einfach alles günstiger. Ich bringe da auch immer gerne das Beispiel von The Raid oder The Raid 2, die halt auch witzlos wenig gekostet haben, hm. da ist dann wahrscheinlich aber auch halt irgendwie, weiß ich nicht, das Thema Sicherheit nicht so streng gehandhabt und äh, kommt dann halt, halt auch ein bisschen geklüngelt und, so. und da wird dann halt vielleicht einfach mal so ein Auge zugedrückt halt, ne, dann ziehen wir den da halt durch das fahrende Auto durch, das ist schon <lacht> mein Gott, nee, aber ähm, nichtsdestotrotz 11 Millionen
0: günstig, 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 gerade wenn man auch das Endergebnis sieht, ja, witzigerweise, es gibt auch ein paar Behind-the-Scenes-Videos, es wurde dann doch ab und zu sogar mit bluescreen gearbeitet, was man dann gar nicht so erst entdeckt. Das Weil ja, die, das sind ja meistens die Visual Effects, die dann besonders beeindruckend sind, ja. die, die man halt eben nicht sieht. Da waren wahrscheinlich acht Millionen verschlungen insgesamt. <lacht> Gut möglich. <lacht> und der Rest ist für ein paar Hotelbetten draufgegangen. Ähm, insgesamt kann man aber sagen, das Ding hat bis jetzt schon 91 Millionen US-Dollar eingespielt. Hallöchen, da klingelt doch ein bisschen die Kasse. Also im Verhältnis definitiv. das Acht- bis Neunfache jetzt schon im Kasten. Ja. Und muss man dazu sagen, 71 Millionen alleine davon, alleine in Südkorea. Ja, definitiv. Also Südkorea hat wahrscheinlich einfach die
1: die Kosten mehr als gedeckt schon und alles, was international noch da und top kommt, ist einfach nur noch Bonus, ja. wo sie sich quasi alle wo Lachen in den in den Schlafträumen. <lacht> ähm, Disney klopft schon an der Tür, glaube ich. Wahrscheinlich. Muss ich natürlich dazu sagen, ja, bon. ähm, die Kinoauswertung gerade auch für Deutschland zum Beispiel überraschend groß. Teilweise sogar mit ein bisschen Werbung. Ne? Selbst bei du hast äh, gesehen. Ja, wir hatten vor der Sendung mhm. gesprochen, ich hatte einen
0: Werbeplakat ja. auf der Straße entdeckt. Ähm, ich war für, überrascht.
1: Ja, muss man schon sagen. Und ich glaube tatsächlich, du hast sie erwähnt, äh, der Gewinn der goldenen Palme. Dass da so ein bisschen durchaus die, die internationale Presse aufgewacht ja, ist. Hat, glaube ich, vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Leute mitbekommen haben. Der scheint ganz gut zu sein. Da kann man vielleicht sogar mit werben. Lass mal vielleicht doch ein bisschen mehr auch in, in Marketing und so weiter investieren, um zu gucken,
0: ob wir da, da was bei rauskriegen, ob da was bei rumkommt. Das war ja auch ganz interessant. Zum Festival in Cannes, da hat man, mhm. da habe ich ein, zwei Pressestimmen gehört. Alle waren aus dem Häuschen. Quentin Tarantino kommt. Once upon a time in Hollywood. Wie ist das? Wie wird das? Was ist, ich weiß nicht, ich habe schon wieder vergessen. Sein achter Film. War omnipräsentes Thema. Ja, aber der kam, Film, kam so gemischt an, ne? Der Film kam in die Kinos. Man hat den, und, und dann haben viele Presseleute gesagt, so, und dann haben wir uns diskutiert und unterhalten für einen Tag. Denn einen Tag später kam Parasite dann wurde vorgestellt. Und das war das große Ding. Und dann wurde er erst mal wieder so ins Gedächtnis gerufen. Oh Mann, es ist nicht nur, Ne? So irgendwie so ein bisschen Wellen machen und dann ja. so ein bisschen buntes Kino zeigen und Tarantino und Top, sondern und hier ist wieder richtiges Kino in Cannes aufgefahren worden. Ich
1: meine nicht mehr so viel nur Kunst und äh, wir müssen eine Nachricht an den Rest der Welt senden, indem wir da irgendwelche Filme auszeichnen und äh, prämieren oder nominieren, ja. äh, sondern Kino auch so für so ein
0: Stück weit die Normalsterblichen wieder. Ja, auch das. Also zum einen halt ja auch künstliches Kino oder so also, weißt was ich meine oder? ja tiefgehendes Kino aber auf der anderen Seite auch hey Leute wir schauen dich da an Martin Scorsese <lacht> mit deiner Kinointerpretation. interpretation <lacht> das könnte für euch alle was sein ne ein bisschen kürzer als dreieinhalb Stunden also auch kann man abends mal so gucken ja, kann man mal einfach gucken so Filmlänge meinst du <lacht> ja, <lacht> Spielfilmlänge genau. hat also viele Faktoren oder viele Weichen wurden hier anscheinend richtig gestellt wir.
1: freut mich übrigens so ganz persönlich Wenn's ja, mal, also ich wenn wenn, wenn du aus, so aus so
0: einem Schatten raus schaffst, einfach. Ich wüsste nicht, ob ich schon mal zu einem koreanischen Film äh, Werbung gesehen habe. Tatsächlich, The
1: Host, weil es eigentlich zugänglich war, ganz gut, damals auch in Deutschland äh, relativ große Auswertung gehabt, auch mit Plakaten und so weiter. Ja, ja weil dieser 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 Slasher oder, oder, oder Monsterfilm, Horror, irgendwie scheinbar immer so eine sichere Nummer ist, dass du mhm. so kostendeckend
0: arbeiten kannst, offensichtlich auch im deutschen Verleih, Filmverleih, sei es drum. Immerhin. Ja. Äh, wo sind wir stehen geblieben? Wir hatten gerade schon wieder in Dreharbeiten. man ähm, Ja, lang. Mai bis September 2018 hat man das Ding gedreht, 77 Tage. Ähm, auch sehr interessant, was Bong dann in dem Zusammenhang immer gerne hier gesagt hat bei Interviews ist, ähm, er ist so ein Typ, er sagt eigentlich selbst, er, er dreht relativ effektiv. Das heißt, Der hat ein ha. super detailliertes Storyboard und er lässt eigentlich den Kameraleuten und dann vor allem den Editern oder den 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 Montagemenschen dann im Schnittraum relativ wenig Spiel. wo ich dann so dachte, und dann hast du trotzdem 77 Tage, also musst musste dir schon echt Zeit gelassen haben, ja. was ja
1: gut ist. Wenn er, sein, dass er dann wirklich die Performance da auf den Punkt bringen wollte, Möglich. die er da im Kopf hatte, weiß ich nicht, aber finde ich auf jeden Fall auch
0: wie gesagt, es ist keine Ahnung, wie sie auf die 77 Tage gekommen sind. Ja. Also eine Sache wahrscheinlich, sie haben mit einer Kamera gedreht, das heißt viel Umbauen, viel Einrichten. Ja, wobei
1: man sagen muss, der der schon schon auch das das Genre, was auch immer das Genre ist, oder ist es, ist ja auch egal ähm, <lacht> des Films, da, da also es gibt jetzt nicht so viele Szenenwechsel, da, also der 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 Schnitt, wenn wenn du jetzt glaube ich die die Gesamtzeit der Schnitte zählen würdest im Vergleich zu irgendwie anderen Filmen oder ja. anderen Genres, sind jetzt nicht so viele. Das stimmt allerdings ja. Ne? Und es gibt ja auch äh, ich meine, es gibt aufwendige One-Shots, die wahrscheinlich von der von der äh, Planung und Ausführung sicherlich eine Weile dauern, einige Tage in Anspruch nehmen, bis du die dann halt wirklich so im Kasten hast. ne? 20 Mal gemacht, keine Ahnung. Ähm, aber 77 Tage ist trotzdem, wie gesagt, fand ich extrem überraschend. weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe, dass irgendwie
0: fast zweieinhalb, drei Monate... Arbeiten sind. Kannst du auch, glaube ich, nur machen, wenn du ein gewisses Standing hast. Er sagt doch selbst, Produktionsteam äh, etc. Wir haben gesagt, wir vertrauen dir. Mach mal in Ruhe. Wird schon richten. Vielleicht wäre bei Tag 80 trotzdem <lacht> irgendwann mal ein Executive gekommen, der gesagt, Bon. <lacht>
1: auch die Schauspieler haben ja, haben, haben ja gesagt, ne ich meine, die wenn er anruft und sagt, ich, hab, ich möchte, dass du in einem neuen Film mitspielst, zu sagen die, okay, da wird nicht gecastet, da wird kein kein Skript gelesen, bevor ich irgendwie mich zu irgendwas committe, sondern wenn Bong
0: Joon-ho anruft, dann wird halt gesprungen. Ja. Hat sich anscheinend G gut für dich. bis jetzt auch bezahlt gemacht. Wir haben es auch gerade schon erwähnt, äh, Goldene Palme als erster südkoreanischer Film überhaupt gewonnen Anfang dieses Jahres. Dann in Südkorea selbst auf den Chunsa äh, Film Art Awards ähm, Preise gewonnen äh, neben diversen Nominierungen für beste Regie. Beste Schauspielerin, ging hier an Cho Yu jung äh, beste Nebendarstellerin, hier ähm, ähm, die Hausmarkt quasi, Li chang Jung und äh, bestes Drehbuch auch noch mit abgesahnt. Und äh, zuletzt auf dem Sydney Film Festival unter anderem auch als bester Film ähm, äh, den Preis damit eingesagt und jetzt auch im Rennen für den Oscar als bester internationaler Film aber also aber nominiert ist steht ja noch nicht fest
1: also erst aber mal sie haben geworfen. ihn ja
0: sie haben ihn in die Runde geworfen und, und ich gehe stark davon aus dass er auch nominiert wird ja einfach einfach ja wir nehmen Wetten
1: entgegen nee das ist also das ist so eine sichere da, 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 ja. da kriegst du eine richtig schlechte Quote auf deinen auf deinen ich. <lacht> weil ganz ehrlich wenn da zum nicht zumindest die Nominierung drin ist dann dann weiß ich nicht und ich würde ihm sogar mächtig gute Chancen auch ausrechnen mhm. da würde ich Wetten annehmen dann für Oscar-Auszeichnung. Und da sind wir ja dann an einer Stelle, das ist auch noch nicht passiert, glaube ich. Also weder eine, ich meine gelesen zu haben, es gab noch keinen oh. südkoreanischen Film, der schon mal Oscar äh,
0: da ehrlich gesagt, Nominierung
1: mal bekommen hat, geschweige denn gewonnen hat, glaube ich. Hm. Ich meine. Nageln wir nicht drauf fest, aber ich meine. Dauert next, noch eine Weile. Next,
0: schnell zum nächsten Thema. Wer hat denn hier die Kamera geführt? Das ist Hung äh, Chung-Pai. Um, der hat auch gar nicht so viel gemacht. Zum einen war er bei Mother dabei, hat dann die Kamera bei Snowpiercer gemacht, was ja dann doch schon ein ganz schön dickes Brett ist, was er da gebohrt ja. hat. Um, und dieses Jahr unter anderem im kino 10 mit Burning. Also 2018 eigentlich. Äh, genau, auch südkoreanischer Film kam jetzt Anfang dieses Jahres bei uns in die Kinos. Um, und wie bei Snowpiercer, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann, ist halt eher, auch selbst bis Snowpiercer, der sehr reich war, ist so ein ruhiger, aber doch irgendwie sehr Schwerer, hast schon bildgewaltiger Stil Stil, tragend, ja. ja, also. ja, ja, ja. Und
1: äh, wenn du es weißt, siehst du es auch. Ja, definitiv. ja Was ja, was ja super ist, würde ich, würde ich weil, schon mal wenn, mitgehen. Du, wenn du so ein eigenes Stil reinkriegst, weil ich gerade gesagt habe, Parasite ist jetzt eher so ein bisschen unaufdringlicher ja. vom, und und trotzdem, wenn du sagst, der gleiche Kameraoperator oder oder äh, DOP wie bei, wie bei Snowpiercer, wo du sagst, ja, ja, mir, sehe ich. Mhm.
0: Cool, wie gut. Er durfte es zusammenschneiden, zumindest das, wo er noch ein bisschen Spielraum hatte, war dann Yang Jinmo. Auch hier kaum eine Vita, die man jetzt so nennen kann. Deshalb, wie Wozu gesagt, auch
1: wow, wahrscheinlich war nur der Lakai, der <lacht> alles
0: zusammengeklebt hat. Ja, genau. Also gern auch dabei bei IMDb mal, IMDB mal ein bisschen nachschauen. Und die Musik kommt von, Chung uh, CI Oh, habe ich ho <lacht> hoffentlich einigermaßen gerade rübergebracht. Der hat zum Beispiel die Musik auch schon beigesteuert. Der ist es denn jetzt mal gut. Ich will ja gerade vorlesen. Mein Gott, der Frosch muss raus. Schluss <lacht> <los> mit dir. Behalte <lacht> deinen Frosch auch bitte für dich. Ähm, hat hier die Musik zu Okja 2017 beigesteuert? Also unterm Strich eigentlich alles so ein Team, die die kennen sie alle schon. Man kennt ganz, sich, ganz, ganz aber viel. wie gesagt, beim Schnitt auch. Newcomer oder Leute, die eher bis jetzt in wenigen Produktionen zu sehen waren eine bunte Mische, aber auf jeden Fall einheimisch und ja, relativ gut, glaube ich, selektiert. Ja. Äh, Soviel zu den harten Fakten. Dann würde ich sagen, gehen wir hier in die Analyse. Ja, ab ins Unterholz. <lacht> ins Unterholz. Ja. Ich habe zwei ähm. Hypothesen vorbereitet. Ihr kennt das bestimmt aus den ganzen anderen Review-Folgen, die ihr lügenlos hier gesehen habt. Bester Mann. Bester Mann. Und ich lese mal vor. Zwei Hypothesen. Äh, Hypothesen. Mit Getöse zwei Hypothesen lese ich jetzt vor. So, ja, Du hast die Tangenten und die Hypothese. <lacht> ja, genau, zur Parabel. <lacht> Achtung. <lacht> Entschuldigung. Magst du noch einen Schluck Wasser trinken? Oder ja. zwei? Mein Gott. Ich lese in der Zeit vor. Parasite ist eine massenkompatible Parabel über Recht und Unrecht. Und Hypothese Nummer zwei, Parasite ist der beste Film des Jahres.
1: Geile These, wo quasi äh, äh, so das zweite Drittel erst um ist. Wahnsinn, ne? Um, ja. Brech. Du in die Zukunft reisen schon. Weißt schon, was der, was der Rest des Jahres dir bereithält. Weißt, dass das ja. Zombieland 2 in den Stadtlöchern steht, ja. ne?
0: Und ich muss ja auch zugeben, ich habe Joker noch nicht gesehen. Shame on you. Shame on you. Ja, wie war er denn Wie denn, denn
1: das, der, 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 der Joker, wenn Zombieland 2 in den Stadtlöchern ja. steht? Ne, mal gucken. Macht er ähm, keinen
0: Kopf, Ruben. Aber wir kommen ja gleich dazu. Hypothesen, immer ein bisschen stahler formulieren. Hypotenuse. Ja. Dann kann man ja gucken, was davon übrig bleibt, ob man es argumentiert bekommt oder auch nicht. So, ich habe hier einen äh, Kontrapunkt. Oh, Spoiler, ein Kontrapunkt. Hm. Ja, vielleicht bringe ich noch ein paar mehr. Ja, ich lese dir einfach mal vor. Und zwar mh, ist verbunden mit dem allgemeinen Stil von äh, Bong ja, jun ho ja. wo man ja immer so ein bisschen gemerkt hat, vor allem bei The Host, hm. fand ich es extrem, ist so dieser Genrewechsel, den er vollzieht. Ja. Und das war vor allem bei The Host, fand ich es fand ich's ver verstörend, irritierend, ja. weil es halt nicht so richtig für mich funktioniert hat. <lacht> okay. Und hier bei Parasite ist es ähnlich, weil man ganz klar sagen muss, es, es äh, fängt in einem Genre an, was ich so beschreiben würde als fast schon so ein bisschen wie so eine äh, peinliche Familien-Dramakomödie, Dramedy ist aber dann eher so so eine schwarzhumorige Gaunerkomödie irgendwie Oder sagen genau, es hat sowas von 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 Heist
1: Movie ein bisschen ja, ja, auch das Oceans
0: lässt grüßen. Aber dann wirklich so direkt in der Mitte schlägt's halt um. Es wird es wird es wird schon ein bisschen creepy. Es ist, es
1: ist, das ist aber auch relativ offensichtlich. Also ja, es ist jetzt ja. kein schleichender Prozess, sondern es kommt dann halt mit so einem Bang tatsächlich genau. halt ähm, wobei er da nicht komplett umschlägt, sondern geht erstmal gefühlt für mich so Richtung Suspense Horror, um ja. dann irgendwie aber Richtung Thriller. Psychothriller zu tendieren. Bisschen Katastrophenfilm ist auch dabei. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie gefühlt.
0: Also buntes Genre Potpourri. Da muss ich es aber zugute halten. Das ist gar nicht mein Punkt. Denn das, finde ich, kriegt er ganz gut hin jetzt. Das hätte ich jetzt nämlich eigentlich auch für pläduiert. Plä 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 aber für plä was, mein äh, was, was so ein bisschen, was mich so ein kleines bisschen gestört hat, war die Entscheidungen, die eben zu den Ereignissen geführt haben, die das Ganze immer wieder eingeleitet haben. Ja. Also den jeweiligen Genrewechsel. Mhm. Das fand ich manchmal so ein bisschen, wo ich dachte so, ah, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, warum die Menschen da jetzt in, in dem Format so handeln, wie sie jetzt handeln. Ja. Ähm, und das betrifft vor allem die Familie halt, wie sie ganz ja. oft, also die Familie Kim, wie sie ganz oft agiert, wo ich so dachte, na, wenn ihr jetzt aber das macht und das drauf habt und das könnt, ja. dann also ja. also, also ja, dann, ja, ja. Dann, dann verstehe ich die, die, die Backstory, mit der eingeführt wurde, jetzt nicht zu 100 Prozent, weil ja. Also, ich sehe euch eigentlich woanders. Ich, ich Genau. So ein bisschen. Das war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte so, ha, aber okay. Tatsächlich
1: habe ich, mit die also die größten Kritikpunkte, die ich habe, betreffen tatsächlich auch die Handlung, den Plot oder die äh, die Figuren und wie sie uns porträtiert werden mhm. und äh, dass sie dann aber komplett irgendwie gefühlt entgegensetzt handeln. Äh, konkret, du hast es am Anfang so an deinen in der, in der Synopsis erwähnt. Es gibt am Anfang eine Szene, wo sie halt versuchen, so so schnell wie möglich, so viel wie möglich äh, Pizzakortons zu falten, um halt irgendwie eine schnelle Markt zu machen, weil sie halt arm dran sind. Ne? Keiner hat irgendwie einen festen Job. Und die machen halt einen ultra schlechten Job ne und müssen dann noch diskutieren, weil irgendwie, ja, ganz viele sind irgendwie nicht sauber gearbeitet und dann wird noch gefälscht irgendwie beim Verkaufen. Und dann im Heiß, in diesem, in, als diese Gangster-Komödie anfängt, haben die es alle mächtig drauf, finde ich. Und ja. ich dachte, aber ihr seid nicht in der Lage gewesen, jetzt diese Pizzakortons zu falten? war der unterfordert und gelangweilt, oder was ja. war jetzt das Problem, dass da, den Spagat konnte ich nicht so na, ganz nachvollziehen. Bei mhm. dem, bei dem Sohn, mit dem das Ganze anfängt, konnte ich das gut verstehen, so, äh, du hast angefangen zu studieren, du, du kannst Englisch, äh, mach doch den, den Heimlehrer, so, ne? wo ich sage, das, das gibt die Vita einfach her, mhm. das kann ich nachvollziehen. Und, dass du dir so ein bisschen was noch, dann irgendwie nebenbei drauf schaffen kannst, im Zweifel, äh, an, an Wissen, ne? äh, okay, kann ich verstehen und dann gut verkaufen, kann ich auch verstehen. Äh, richtig gut Schauspielern können sie scheinbar irgendwie alle. Aber ja, also die, so wie die Figuren eingeführt werden und wie sie dann auf einmal agieren, das konnte ich zu dem Zeitpunkt da irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Und was für mich leider so nicht immer 100% funktioniert hat, ich muss, äh, ich würde jetzt gerne bei der Handlung bleiben, einmal bevor wir halt dann auch zu den zu, zu den Pros kommen, wo du offensichtlich ein paar mehr hast. Redest es dir vom Herzen? Ist, es soll ja ein bisschen auch, ne, du hast es ja eingangs erwähnt, äh, kontrastiert werden, dass du halt die armen Schlucker hast, die, die halt kreativ werden müssen, sich etwas einfallen lassen müssen, um irgendwie dran zu bleiben und vielleicht auch ein bisschen von im überschuss der reichen zu profitieren, die halt so viel mehr haben, wo das gar keinen, gar nicht auffällt im prinzip und er schafft es halt sehr sehr gut zu sehr weiten teilen das ist kein es gibt ja keinen keine wirklichen antagonisten, weil das Drehbuch diese diese reiche familie ganz sympathisch darstellt. eigentlich schon, ne, finde ich. zu 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 weiten teilen halt und ähm streckenweise sogar so, dass sie mir sympathischer waren als die Originalfamilie teilweise, gerade wenn es dann um diese fragwürdigen Entscheidungen geht. Ähm Und dann streut aber trotzdem immer mal so Kleinigkeiten ein, die dann von dir, wo du wirklich zuhören musst, Wo, wo deswegen komme ich auf die Untertitel zurück, wo es offensichtlich ganz wichtig ist, dass dieser eine, ne, ich will dir nicht zu viel spoilern, aber wo der reiche Papa dann immer mal irgendwie so einen Satz fallen lässt, was, keine Ahnung, die Beziehung zu seiner Frau betrifft, oder, oder, äh, dann zu, zum, zum Papa der, der Armfamilie, der, der Kims. Kims? Familie ähm, Kim? Die aber scheinbar dann total wichtig sind für später.
0: Mhm.
1: So. Und, äh, wo ich mir denke, das hast du dann jetzt dann vielleicht nicht genug rausgearbeitet. Ich weiß nicht, ob du sagst, ich, ich möchte nicht so aufdringlich sein, weil es funktioniert gut. Er packt die Messages schön rein, ohne dass so aufdringlich werden. Aber hier und da hätte ich mir halt gewünscht, ähm, dann, dann dann mach doch den Punkt auch für uns einfach. Mhm. Und dann kann ich vielleicht auch besser nachvollziehen, wo du hin willst später. Weil wenn du mir jetzt sagst, dass alles, was dann da in der zweiten Hälfte passiert, was wir angeteasert haben, was total schräg ist, äh, habe ich doch erklärt mit diesem Beisatz am Anfang, wo ich sage, fangst jetzt ein bisschen viel von mir. Mhm. Ne? Gerade wenn ich die die Sprachbarriere habe, so ein OV gucke, mit einem Untertitel, wo ich mich drauf verlassen muss, dass der Untertitel das genauso pointiert dann auch rüberbringt,
0: wie du es dir vorgestellt hast, habe ich so ein paar Schwierigkeiten dann tatsächlich mit. Wo ich selbst ja. so ein bisschen meinen Seelenfrieden finden konnte, war, okay, man kriegt nicht so mega viel mit, wo die Familie auch herkommt. Sie haben, wie du gesagt hast, auf jeden Fall, ähm äh, 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 wie, wie soll ich sagen, äh, 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 einen, einen heißen Draht irgendwie zu Schauspielern oder können das ganz gut, ja. also vielleicht sind die Eltern auch mal irgendwie in dieser Riege vorgekommen, vielleicht haben sie auch mal irgendwas in der Art gemacht.
1: sie, du hast ja genug Szenen, wo so ein bisschen gezeigt wird, dass äh, die, die Eltern mal so pseudo erfolgreich waren, ich denke jetzt hier da an die Medaillen, weil die, die Mutter, Mutter zum Beispiel Sportlerin, Sportlerin genau. offensichtlich mal eine Zeit lang sehr erfolgreich und ähm, aber trotzdem im, insgesamt, so wie sich dann die Familie präsentiert, wie sie dir sympathisch gemacht wird, werden, dass sie da so die, die coolen Gangster äh, so, die das mit, mit einem gewissen, auch charmanten Stück weit mhm. halt rüberbringen, wie, wie die so lange offensichtlich da auf der Straße gefühlt
0: fast rumkrebsen müssen, mit dem Skillset, das sie offensichtlich eigentlich haben. Na, ich kann mir aber gut vorstellen, Parasite ist der Film und das, glaube ich, ist wirklich so ein Charakterzug von, von Schmarotzern, wo man sagen mhm. kann, okay, ich bin einfach zu faul, halt ordentliche Arbeit zu machen und mir ist es auch wirklich, egal, ja. wenn ich jetzt den Pizzakarton halt nicht gerade gefeiert habe, weil sie vielleicht wirklich im Endeffekt unterfordert sind, weil wirklich? sie halt wirklich eher die Herausforderungen brauchen, um dann dann zu wachsen. Herausforderungen brauchen, auch, auch, auch konspirativ was Neues, so wird ja auch ein bisschen die Schwester dargestellt, die irgendwie es nicht schafft, an die Kunsthochschule zu kommen, aber 1a halt Zeugnisse fälschen kann, ja. irgendwie mit links, wer sie ganz ja. lässig noch ihre Zigarette raucht, im, im, im Shop oder wo auch immer. Ja. Das habe ich dann schon so auch mitgenommen und dachte so, okay, damit kann ich die Sache eigentlich für mich abschließen, aber ich glaube aus ein zwei Perspektiven kann es halt so ein bisschen quer aufstoßen und das und war dann für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, ah, okay. Was
1: man natürlich dazu sagen muss, das muss ich muss ich einfach gestehen, äh, mir was mir fehlt, ist ein bisschen der Einblick auch in das aktuelle gesellschaftliche Gefüge von Südkorea. Mhm. Und wie stark da jetzt diese so Sozialkritik tatsächlich auf den Punkt gebracht wird oder nicht. Ob das total abstrakt ist und die Südkoreaner sitzen und sagen, was weiß ich, was du da von mir willst. Ob das jetzt einfach nur so, so ein Stück weit generisch sein soll oder ob es sehr wohl sehr auf den Punkt bringt, wie es in Südkorea halt aktuell aussieht. Ich meine, dass überall die Arm-Reich-Schere äh, weiter, immer weiter auseinander geht. Das ist ja nicht neu. Aber da fehlt mir so ein bisschen jetzt der Einblick, wie äh, Ich glaube aber,
0: dass es nicht so weit hergeholt ist, in der Tat politisch
1: aktuell das Ganze jetzt tatsächlich ist, weil es eben ja auch, wir haben ja gesagt, seit Snopier so schon in ihm brodelt. Ja. Und das
0: ist ja nur auch irgendwie sechs, sieben Jahre her. Ja. So, so viel zum Kontrapunkt. Hm. Viel abgefrühstückt auf jeden Fall dazu. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen die positiven Aspekte herausgearbeitet bekommen, falls, falls es welche gibt. Oh. Ähm, ich habe hier den Punkt stehen, äh, Kamera, beziehungsweise insgesamt auch visuelle Gestaltung. Ähm, ganz gut gemacht. Ähm, ja, fand ich die visuelle Gestaltung, wobei ich dabei sagen muss: Kameratechnisch, vom Handwerk. Technisch. Technisch. War es jetzt gar nicht hat's mich jetzt gar nicht so umgehauen, weil man kann das ja eigentlich, es ist nicht so vordergründig und, genau, also es war halt, wäre auch nicht angemessen gewesen. Nee, richtig. Mit dem,
1: dem Film, wenn du jetzt da irgendwie ja. super abgefahrene Kameraarbeit hast, oder?
0: Also es war vielmehr so, wie ich immer wieder gerne sage, die Mise en Scène, also die Bildgestaltung ja. war hier im Vordergrund und die Kamera hat sich eher wirklich dem und dem Drehbuch unterworfen, also es waren halt wirklich wenige Fahrten, ruhige Fahrten, ja. viel statische, ja. Schuss-Gegenschuss-Sachen. Und äh, gerade so 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 eine Vogelperspektive, die zum Schluss kommt, auch da narrativ halt ähm, an der richtigen Stelle, also das war ja ganz ruhig, aber wie sie die Bilder halt gestalt, gestaltet ja. haben, gerade wie sie auch die Unterschiede rausgearbeitet haben zwischen den detailreichen, bunten, wilden Slums, wo Kabel über Kabel, Millionenfach über Wobei die Schule. Weil man da sagen sind. muss,
1: und da sieht man ja wirklich auch in den Behind the Scenes, das sind ja wirklich ganz gezielt äh, gearbeitete Sets, ja. die genau das ja, glaube ich, auch rausarbeiten sollen genau. und was dann natürlich auch ähm, wo du dann auch die Kamera, wenn du sie gut stellst, halt auch einfach geile Bilder mitkriegst. Ja. So, und das hast du dann halt auch genau. Du hast diese chaotischen Slums und die super aufgeräumten,
0: tolle, glatte Linien, geometrische Formen, genau dann in, bei den bei Parks, den, bei den Reichen, im Designerhaus, genau. den englischen Rasen, der millimetergenau geschnitten ist, Form, genau. Beton, Holz, super aufgeräumt und Clean. Ja. Und was ein Element ist gerade da dagegen noch, was quasi so diese Unterschicht und diese Oberschicht halt ja. trennt, oder hoch, halt noch. Hoch, hoch und runter die Welt dazwischen sind halt unglaublich viele Treppen, wo du halt siehst...
1: Ja, nicht nur Treppen, aber im Zweifel ist halt einfach, generell, einfach das Berg aufgehen, um genau. zu den zu den, zu den den Reichen zu kommen. Sie haben halt natürlich auch sehr pointiert, weil es ist natürlich so, du, die haben eine schöne Aussicht, das heißt, die Villa ist oben auf einem Berg. Das heißt, du musst von unten, egal wie weit unten du bist, und <lacht> hoch. Spoiler, die Kims sind relativ weit unten,
0: musst du halt hochlaufen, ne? Ja. So und. Äh, aber da gibt es auch sehr schöne, so, ich möchte fast sagen, ja, ikonische Bilder, ja, von so einer ja, Zentralperspektive beziehungsweise so, so planimetrischen mhm. Treppe an so einer Wand, wo sie dann halt wie bei ähnlich wie bei so einem 2D-Spiel so, so, so runterlaufen. wie hier
1: so ein so Wes Anderson-Einstellung, ja, finde ich auch. teilweise. Ja, da hat tatsächlich Da, da wurde äh, es ad absurdum geführt. Ja. Ansonsten hast du es aber auch sehr subtil, dass ganz oft irgendwie äh, die 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 Reichen von oben kommen und die die Armen von unten mhm. äh, oder quasi die Bildaufteilung
0: das ja. so wiedergibt. Äh, also es ist auch subtil mit eingestreut. Ja. ja. Ähm, ansonsten gibt es so ganz charmante kleine Cues oder ich sag, Effekte, nenne ich es mal. Ein Beispiel ist zum Beispiel so eine Krankenhausszene, wo die Haushalterin im Krankenhaus sitzt, telefoniert, und im Hintergrund siehst du, also wirklich eine super statische Einstellung und im Hintergrund siehst du äh, ganz äh, stohig dann den, den Vater Kim mit der Rolltreppe runterfahren und sie schon so halb beobachten, aber wirklich nur in der Unschärfe, irgendwo hinten im Bild. Was mir beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen ist und erst beim zweiten Mal siehst du dann so ein, zwei Details, die sich im Hintergrund abspielen oder wie das ja. Bild halt dann wirklich aufgebaut ist. Das fand ich ganz cool. Oder ähm, der kleine Junge der Familie Park aus also der reichen Familie, mhm. hast so ein einschneidendes Erlebnis, wo er nachts Kuchen isst. Und da gibt es so eine Begegnung und die ist vom vom Bildaufbau und wie es gemacht ist, habe ich mich voll an den Anime äh, erinnert gefühlt. Okay. Also wie es halt grafisch auch inszeniert war. Okay. Ich fand, es war
1: unglaublich effektiv inszeniert, weil ich es gesehen und dachte ja. mir, mein Gott, wäre mir das passiert, wäre ich gestorben. Hätte, hätte, hätte ich genau die gleichen Probleme wie der Jung. Ja. So.
0: Ja. Genau.
1: Also, er hat's halt genau richtig rübergebracht. Ja. Für mich zumindest, dass ich da äh, zu connecten
0: kann. Ja. Ja. Und da gibt es ganz viele, viele Beispiele. Alle so klein und, und, und familiär möchte ich fast sagen und charmant. Aber es sieht sich so komplett stringent eigentlich durch den ganzen Film. Mhm. Weiteren hat mir noch gut gefallen oder erwähnenswert finde ich hier die Musik. Ja, ist ganz stark. Die eigentlich, ähm, eigentlich ja, sehr ähm, punktuell nur eingesetzt ist, wie ich finde. Also sie ist ja. eigentlich nicht omnipräsent, aber wenn sie dann kommt, dann kriegt man so einen hauptsächlich klassischen Orchestralen Soundtrack, ja, was
1: ja so ein Stück weit passt, weil sich ja ganz viel halt tatsächlich auch dann in der Oberschicht genau. ab, ab, abspielt ja. von der Handlung, von der Haupthandlung und da das ist so das, was man da klassischerweise klassischerweise mhm. damit verbindet auch. Ja. Ne? Die reichen, die hören immer irgendwie äh, Chopin und Beethoven und ja. äh, weil sie so ne Wo, keine Ahnung
0: die vier Jahreszeiten laufen ja. da hoch und runter bestimmt. <lacht> Ja, erstens sowas und ähm, es wird aber, habe ich so das Gefühl, hab, Gefühl gehabt, eigentlich nur eingesetzt so bei so bei zusammenfassenden Plotentwicklungen. Also man hat dann so viele Parallelmontagen und es wird so, so der Plot auch von der Familie dargestellt oder genau, es entwickelt sich so ein anderer ja. Plotpoint und da kommt dann immer so die Musik vor allem. Genau, der Dialog schraubt sich dann auch meistens runter. Ja. Also weniger
1: Dialog, mehr Bilder. Ja. und dann musikalisch ja.
0: Genau und ja. das das hat mich dann vor allem der Anfang eigentlich gar nicht so aber vor allem diese Szene habe ich dann so an Heist-Movies ja, erinnert. Ja definitiv also gerade so hier Soderberg dann ja. hat man dieses Designerhaus aufgeräumt lässt grüßen, ne? genau ja. diese warmen Töne in diesem Designerhaus und dann kommt diese Montage und diese Musik ja. dazu das war und wie gesagt das dann in uh, gerade Soderberg gerade dieses cool. mit
1: diesem uh, offensichtlich smarten relativ smarten Humor ja naja. genau dreckige halt ne genau so ja ja, definitiv da gewisse
0: Parallelen, glaube ja. ich. Ja. Also das war wirklich äh, on point. Yes. Auf den Punkt. Ansonsten, ähm, mein, meine Punkte, die ich hier noch habe, ist das Drehbuch. Und da habe ich unglaublich viele Stichpunkte, wie ich gerade sehe.
1: Genau. Ich habe ja meine Negativpunkte zum Drehbuch, bin ich ja
0: quasi... Groß geworden. Oh Gott, und die Liste der positiven Punkte ist noch länger. Die hier ist mir. Definitiv. <lacht> äh, ich versuche mal hier einigermaßen smooth durchzukommen. Äh, was mir ganz gut gefallen hat auf Drehbuchseite ist so diese ähm, Etablierung aller Seiten. Also einmal der 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 Unterschicht, kann man so sagen, und der Oberschicht. Ne? Also hast, ähm, ähm, Du hast halt die Kims, die sind halt arm. Und ähm, haben, haben wenig, sind aber sehr clever und wissen halt die Chancen zu nutzen. Du siehst, wie sie extrem gut adaptieren können, wie sie intrigant plötzlich handeln können. Das nennt man, aber trotzdem das nennt man Bauernschleue übrigens. <lacht> Bauernschleue, dann aber trotzdem <lacht> extrem starken familiären Zusammenhalt ähm, in, äh, entwickeln oder sowieso schon haben und wirklich sehr gute Blender sind. Und das ist auch das, dieses Thema Parasite, ne, dieses Schmarotzertum, was halt immer wieder durchkommt, dass man sich für jemanden ausgibt, der man gar nicht ist oder für jemanden anders einfach hält ja. und auch ausgibt wiederum.
1: Aber sind sie wirklich, haben sie, also kommt für dich wirklich raus, tatsächlich, wenn ich jetzt so nochmal länger darüber nachdenke, weiß nicht, ob es ein Kritikpunkt ist, aber einer, wo ich wo ich halt frage, ähm, haben hat die Familie für dich dort, so wie du es gesehen hast, äh, die arme Familie einen, einen engeren Zusammenhalt? Funktionieren die als Familie wirklich besser und stehen aneinander eher für sich ein als oder so wird der Punkt gemacht, dass es bei den Reichen anders ist? Nicht wirklich, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Das ist, das ist
1: eine, eine Sache, der Film nicht wirklich thematisiert, ne, eigentlich, oder? Weniger. Wie die Dynamik innerhalb der Familie ist, ja. sondern es geht wirklich schon eher da um den Kontrast zwischen Arm und Reich, oder? Ja weil da habe ich mich nämlich gefragt, willst du darüber eine Aussage treffen, weil wenn dann kommt es mir nicht so rüber, dann kann ich eigentlich nicht sagen, dass so, weil warum ich das aufgreife, nur ganz kurz ist, ganz oft ist es so ja, die sind arm, ja, die sind reich, aber was die arm haben, ne? Die haben sich selbst so, ne? <lacht> ja. Und Geld alleine macht nicht glücklich, Geld alleine macht nicht glücklich, genau. So und das ist eine Sache, die da das das kommt für mich null raus. Ja. Das stimmt. Und da, da, da habe ich mich gefragt,
0: sollte das? Oder gehst du da einfach dran vorbei? Wenn, dann eher noch bei dem Vater von der Familie Park. Ja, aber auch das
1: finde ich, äh, aber dafür hat er dann
0: seine Szenen zum Finale hin, wo er halt unglaublich egoistisch agiert. Hm. Finde ich. Nee, das meine ich ja auch. Also Park, die reiche Familie. Ach so. Ja, ja. das meine ich. Das okay. ist so der Einzige, der noch so ein bisschen herausgearbeitet wird im Sinne. der Der ist schon ein bisschen abgehoben. Ja. Er leitet irgendwie eine Tech-Firma. Er ist halt CEO
1: ist von einer riesen Tech-Firma,
0: ja, Und die Liebe Menschen. zur Frau, wissen wir jetzt nicht, ob die 100 noch da ist. Das ist das, oder was oder ich meinte ja, halt, genau. Das ne? Weil, ja, ja, aber Hauptthema da, ist es nicht.
1: Genau. So. Weil die, die scheinen ja schon irgendwie zu funktionieren als Familie, aber er lässt dann halt, das ist das, was ich meine, ne. Und da komme ja. ich halt immer wieder auf die Untertitel zurück, ne? Im mhm. Untertitel <lacht> ich kann mich genau dran erinnern und sagte, ja, wir nennen es Liebe. So. Ja. Weil er gefragt wurde, ja, liebst du eigentlich deine Frau? Ja, was auch immer wir da haben, wir nennen es Liebe halt. Wo ja. ich sage, aber was ist denn das jetzt? Hat er das wirklich gesagt? Lieber
0: unser Titel. Ich guck dich an. Man <lacht> weiß es nicht. Äh, immer wiederkehrend hier in unseren Punkten, die wir nennen, ähm, was ich sehr schön auch ähm, weil sie sehr schön ausgearbeitet haben, um, um diese Backstory ein bisschen von der Familie von der Familie Kim vielleicht auch ein bisschen zu beleuchten, ist zum Beispiel so eine Szene, wo sie wirklich dieses Schauspiel, wie sie jetzt vor der Familie agieren, wirklich extrem mit Dialogen und Vorbereitungen trainieren. Ja, ja, mit Skript in der Hand, mit ne? Mit Skript in der Hand, das ja. wirklich nachspielen und dann sagen, ja, da noch ein bisschen weniger, da ja, und noch teilweise und mehr auch mit Dialogoptionen, ne? Dialogoptionen ja. oder wo sie zum, wo er zum ersten Mal dann auch mit Jessica auf die auf die reiche Familie trifft, also mit seiner Schwester, dass sie dann an der Tür klingen wollen, und dann halt, stopp, lassen nochmal schnell alle Fakten durchgehen, also Sinnhaltschuh unglaublich auch berechnen, das muss man sagen. Und das zieht sich immer wieder durch den Film mal mehr, mal weniger, wo du siehst, also, also sie sind nicht dumm, ne? Also wie du sagst, Bauernschleue nee. fände ich sogar noch untertrieben eigentlich. <lacht> Und was auch immer wieder eingestreut wird, das finde ich eigentlich sehr schön gemacht, hat man auch schon erwähnt, sind die sozialen Unterschiede. Teilweise beiläufig, wo auch ähm, ähm, Vater Kim sagt, ja, Jobmangel ne, sind irgendwie fünf sind, sind Tage heutzutage, da bewerben sich 500 Akademiker auf einen Sicherheitsmann-Job und trotzdem kriegt dann am Ende keiner. Ähm, oder wo dann auch beide Väter, Park und Kim, halt bei der Gartenparty äh, irgendwo später am Film dann sich gegenüberstehen und du denkst, ja, vielleicht wächst da eine leichte Freundschaft von Seiten Parks raus ja. und dann sagt er aber in dem Dialog ganz klar, also das ist ein Job, ne? Das war jetzt. Genau, du das, kriegst dafür Überstunden bezahlt. Ja, mach halt. Also mach das jetzt, ne? Das ja, auch es Wochenende ist. Steht aber, jetzt ne? nicht zur Diskussion ja, gerade. Ja. Und da merkst du dann doch, oh, uh, das ist ja doch gar, ist doch ein leicht unterkühltes Verhältnis. Ja,
1: das sind immer die, das ist so einer der Momente, der halt auch wieder vor Augen führt, das ist halt eben einfach ja, auch wenn vielleicht Freundschaft die Verhältnisse, aber beim Geld hört dann halt trotzdem irgendwie auch die Freundschaft auf. Da ja. ist es dann halt Business, ne? Und das kann dann wahrscheinlich der, der reiche CEO Papa, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen sauberer trennen als dann vielleicht halt eben der. Unterschichten-Schmarotzer, ja. der sich vielleicht alles erhofft. Also nicht nur das leichtere Leben, das Geld, sondern ja. vielleicht eben auch vielleicht eine kleine Freundschaft noch.
0: Und hm. hm. was ich meinte bei meiner Hypothese, die die diese Parabel, die so ein bisschen abgebildet wird in dem Film, ähm, habe ich so ein bisschen aufgezogen mit, ähm, klar, die Kims werden so dargestellt mit oder dadurch, dass sie halt abgehängt sind, dass sie arm sind und dass sie versuchen natürlich bei dieser Gelegenheit, die sie da jetzt geboten bekommen, nach oben zu greifen. Und natürlich, und das sagen es ja auch, die Leute halt auszunutzen, ganz klar. Also sie sind nett und ähm, das passt auch ganz gut und wir wollen ihnen jetzt nichts Böses. Ich meine, sie nutzen wir, sie
1: aus, indem sie Arbeitsleistung eintauschen, trotzdem Aber halt wir leihen ne? da jetzt
0: ordentlich zu. So.
1: Ja, ja, aber sie machen ja, ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie. Komplett für lau. Weiß ich nicht, die Kreditkarte ja nicht. klauen. Genau. Ne? Sondern sie, sie sie ähm, wie so ein typischer Schmarotzer macht,
0: die leben ja mit denen mit. Ja. Denen immer
1: so ein bisschen Blut abziehen. ja ja so ne? Und gleichzeitig gleich ein bisschen sauber
0: machen. Wieder. Also die Keime irgendwie aus dem Blut ziehen, wie es irgendwie bei Fischen oder Vögeln oder was weiß ich. Ist. Ne, ne,
1: symbiotisches Verhältnis ja. ein ja, Stück weit. Irgendwie halt, sowas. so, ne? Im Geben und gesagt. Nehmen, ja. ja. Und
0: äh Genau, und die Parks dagegen sind halt reich und gucken nicht nach unten, beziehungsweise kennen die Menschen auch gar nicht, die, die, die da arbeiten und erachten die Menschen, die im Haushalt haben, eher so auch als Nutzware. Ne? Also wenn der eine nicht mehr passt oder kaputt ist, oder wir den irgendwie nicht, den, der nicht mehr in die Ecke passt, dann ja, wird er halt wenn, ausgetauscht. Wenn, ne?
1: wenn, wenn Defekt herrscht, egal wo der jetzt herkommt, eventuell auch weil er künstlich hervorgerufen ist oder so, dann wird er halt ausgetauscht, genau. Dann gibt es halt einen neuen. Genau, aber ähm, das ist ja auch eine der Sachen, die, die thematisiert werden. Ne? Du hast halt diese 500 Stellen äh, oder, oder auf eine Stelle bewerben sich 500 Bewerber ja. äh, und dann hast du aber trotzdem auch dieses, äh, und das geht uns wahrscheinlich immer noch genauso, dieses, äh, oh, ich habe von ihm gehört, das ist gut, mhm. oder? Das ist doch auch nach wie vor in unserem Leben so. Inwiefern? Na, äh, hier wird ja thematisiert. Die, sie die sagen, die, die reiche Mutter ist nicht so ganz helle, so und äh, naiv, auf, würde ich auf, sagen, auf ja. genau naiv finde ich auch, ist das elegantere Wort. Mhm. Ähm, ich gucke dich an untertitel und äh, es geht halt darum, wenn du mir den Kollegen empfiehlst. Ach so meinst du? Das, du dann finde ich das gut auf. und das ist bei uns auch so, ne? Du hast dann halt die Leute, die sagen, keine Ahnung, ich habe meinen Vertrag bei O2. Oh, O2 habe ich aber ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Okay, dann gehe ich vielleicht woanders hin, ne? Dabei ist es halt einfach nur, es ist halt total selektiv an der Stelle ja. und das ist ja auch ein Riesenpunkt, den der Film macht halt, wie äh, anfällig dieses System ist, ja. dieses, äh,
0: ne, auf empfehlungen hin. Und auch dieses System, dass man halt beide klar versucht zu trennen, Schmarotzer auf der einen ja. und quasi, ich sag mal, Hosts, also quasi, äh, äh, ähm, deutsche Wort dazu. Träger? Host? Also ja. Ist, ja, ihr wisst, was ich meine. Auf der anderen Seite, gut gegen böse ist eigentlich gar nicht so einfach zu trennen, denn du siehst halt ganz einfach, die sind ja stinkereich und die machen mit irgendwas Geschäfte, also... Die hätten die ganzen Jobs eh vergeben. Erstens das. Hatten sie ja auch schon. Aber Reichtum, Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das ist ja immer irgendwie nur eine Umverteilung. Also auch die Parks müssen ja irgendwie Leute haben, denen sie Scheiße verkaufen oder die sie zu miesen Arbeitsbedingungen anstellen, um diesen diese Gewinne überhaupt generieren zu können. Und dadurch wird ja so ein bisschen aufgehoben. Also wer sind die Schmarotzer? Sind jetzt die, die von den Reichen irgendwie was versuchen abzuknappen oder sind es die Reichen, die sich an der Gesellschaft mit vielleicht auch mit irgendwelchen Steuertricks halt ihre Guthaben da auf ihren Konten aufbauen? Jeder ist sich, einem, ist sich selbst der Nächste.
1: Ja. Keiner von den Figuren, die wir da haben, ist irgendwie Robin Hood oder so und Richtig. möchte den Armen geben, sondern ja. jeder will einfach nur selber mit dem Arsch an die Wand kommen. Richtig. So ein Stück weit. Ne? Und bei dem CEO hat es halt total gut funktioniert. Und der ist dann halt auch bereit zu sagen, wenn ich mir den Luxus leisten kann, mir ja irgendwie fünf
0: Angestellte zu leisten irgendwie für mein Haus, dann mache ich das. Ne? Ja. So. Und da damit vom, verwischt so ein bisschen die Grenze auch für mich, was ist denn jetzt Recht und Unrecht? Genau. Sind es die Kims, die da gerade ein bisschen ausnutzen oder sind es die Parks, die in Und das führt mich halt zurück zu dem, was System ich, glaube ich, die Reichtümer anhäufen? Genau,
1: das halt auch eben, wenn es da der Film die Grenzen ver, verwischt, dann will er da ja auch gar keine Aussage drüber treffen. Nicht wirklich, ne? Er will die vielleicht zum Nachdenken anregen, aber es ist jetzt nicht so, dass er sich festlegt. Und genau wie ich halt vorhin ab, noch kurz abgeklopft habe, gibt es auch keine Festlegung zwischen die Armen haben sich selbst und sind deswegen. Ne? Die Liebe untereinander ist mehr wert als das Geld. Äh, auch da wird keine Festlegung gemacht. So Und von daher ja. finde ich, das finde ich halt ganz spannend, dass äh, ähm, egal um welche Parabel es geht, er verläuft sich bei keiner Parabel in irgendeine Trope, die mhm. wir schon irgendwie mehrmals gesehen haben in irgendwelchen anderen Filmen halt auch. Ne, Weil das ja. ist ja jetzt, sind wir mal ehrlich, Ne, das Skript ist jetzt nicht wirklich neu von der, wenn es mal
0: runterbrichst, Hey, 21. Jahrhundert, was ist da überhaupt noch großartig neu?
1: Richtig, aber mhm. nochmal, wie gesagt, äh, dadurch, dass er sich nicht festlegt, äh, sind wir nicht in diese Hollywood-Stereotypen reingelaufen, sondern es bleibt so ein bisschen ambivalent ja. und auch ein bisschen dir selbst überlassen, ne? so wie du da ein Stück weit das reininterpretierst und es gibt halt eben nicht so wirklich gut und böse an der Stelle und das finde ich halt ganz, fand ich auch ganz erfrischend tatsächlich, dass ich eigentlich mit allen so ein Stück weit sympathisieren konnte, die hatten alle ihre Fehler so, ja. aber ja, und das spricht halt für ein äh, gutes Drehbuch. Schauspieler, vielleicht auch ja. durchaus, weil die haben das halt
0: auch, finde ich, alle auf Der den Kuck dann rübergebracht. Der Chor, genau. Und am Ende sieht man halt, es gibt halt verschiedene Parteien, ja, die irgendwie mit dem Arsch an die Wand kommen wollen. Auch so kann man das ausdrücken. Und vielleicht. du siehst, dass in jedem Mikrokosmos, Familie Park, Familie äh, Gim oder vielleicht noch eine andere Partei, ähm, dass das innerhalb dieser Mikro, Mikroskosmen äh, gut funktioniert. Ähm, aber sobald man halt auseinanderklüftende Verhältnisse schafft, reich und arm, schlecht und gut, kommt es halt immer zu Konflikten in irgendwelchen Gesellschaftsformen und das ist halt das Problem, solange halt so eine Schere dann zwischen verschiedenen Parteien entstehen. Und im Endeffekt genau, kommt es zu Konflikten und im Worst Case verlieren alle. Und Richtig. das wird glaube ich auch vor allem in diesem Film nochmal hm. sehr gut dargestellt hm. und das kann man so interpretieren, wenn man den guckt und denkt so, ah, Meta-Ebene, finde ich gut, Parabel und so. Auf der anderen Seite kann man auch, glaube ich, so mit gutem Gewissen aus dem aus dem Film dann gehen, weil man da einfach dramatischen, ähm, am Anfang zu so auch noch lustigen, guten Film gesehen hat.
1: Ich weiß, wir können nicht wirklich drüber reden, weil das halt extremes Spoiler-Territorium ist. Ich habe noch boah. einen Punkt,
0: der heißt Ende. Ja, okay.
1: <lacht> was mich, okay, willst
0: du den erstmal kurz bringen? Weil ich hätte eine konkrete Frage dazu. Eine konkrete Frage. Ja. Ähm, was ich noch ganz gut fand, ist das Ende. Mm. Kevin, den wir in dem Film du, ich sehen. Ich eine Frage zu. <lacht> Kevin hat noch so einen so so ein Plan, den er während des Films aushackt. Und äh, gerade das Ende fand ich sehr gut gemacht, äh, ohne euch da jetzt irgendwie zu sehr, zu spoilern, ähm, weil er kriegt so einen Drive von Blow, Johnny Depp, mhm. oder wer nicht ganz so alt ist wie wir, wie Lala Land am Ende, wo du denkst du, so, ja okay, mit dem Ende komme ich klar. Halt, stopp, da kommt noch was. Ah, damn. So, das Und da ist dachte ich so, das ist nämlich genau meine Frage. Ja Okay, schieß los, dann erzähle ich gerade nicht weiter.
1: Das ist das ist meine Frage. Ja. War das für dich das Ende, das wir, das wir sehen, quasi ist das Fakt gewesen oder mm. war es Fiktion? Ja. Und wenn ein Teil des Endes Fiktion ist, ab wann beginnt
0: denn die Fiktion? Das ist gut. Gute Frage. Aber ich würde sagen, es ist deiner Fantasie überlassen. Schon, ne? Und es wird damit ja so ein bisschen auch auf eine Zwischenszene in der Mitte des Films referenziert, wo der Vater sagt, der beste Plan ist, immer noch keinen zu haben. Ja, ja. Denn sobald du einen Plan hast, wird es nicht funktionieren. Hm. Hm, 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 hm. Von da würde ich sagen, von der Regie wir werden her, diesen, wir vom werden Drehbuch dieses, her, wir werden dieses Gespräch, <lacht> wenn die Kameras außen, glaube ich, noch kurz weiterführen und dann können wir ja auch nochmal tacheles reden. Ich glaube, vom Drehbuch her legt man sich da, legt man sich da schon fest, aber man hat auf jeden Fall Spielraum, da noch ein bisschen zu interpretieren. Ja, fand ich halt auch. Also Kein war super Kunstfilm, Kunst also ihr geht da auch ohne Fragezeichen raus, auf jeden Fall. Ja. Aber ja, es ist halt ein sehr schönes Ende. Aus dem Ganzen nochmal eine gewisse Tiefe mehr gibt. Mhm. 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 Noch abschließendes Fazit? Zwei Sätze? Mhm.
1: Ja. Brauchen wir den zweiten Teil? Gucken zu Ende äh, er erübrigt sich die Frage ihr ja. Charmant. So holt man die Follower und die Fans. Ich will hier Leute einfach zu bewegen, ja. dass, das sich anzugucken, weil mein Gott, ich hätte nicht damit gerechnet, als ich den, äh, den, den Plot auf dem IMDb gelesen habe, bevor, bevor der, äh, der Film lief quasi, ähm, dass es so schwierig ist, spoilermäßig da mhm. sich durch die, durch die Review heute hier auch zu hangeln. Ähm, in zwei Sätzen abgeschlossen. <lacht> äh, also es ist für mich jetzt nicht unbedingt der beste Film des Jahres, aber er ist auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei, denn Uh, er liefert ein sehr, sehr gutes Drehbuch, das mit uh, tollen Darstellern besetzt ist, die das alle eigentlich durchweg, Kompliment an das Casting, total sympathisch rüberbringen, denn wir haben ja gesagt, gibt jetzt kein explizite nicht explizit die Guten und Bösen und die kommen alle so ein Stück weit sympathisch rüber und das liegt halt am Drehbuch und an den Schauspielern und wahrscheinlich natürlich auch an der Direktion, die sie bekommen haben <lacht> 77 Tage, besser ist aber trotzdem und äh, dieser Genremix der länger dabei seiende Zuschauer oder Zuschauer weiß, da stehen wir drauf ist manchmal ein bisschen schwierig gerade bei ausländischen Filmen, die da ein bisschen anders auch ticken als Hollywood-Filme. Funktioniert ja 1A. Finde ich gut. Hat das alles durchweg super spannend gemacht. Äh, ich klebte am Bildschirm von Anfang bis Ende. Die Kritikpunkte sagen, bringen halt mich jetzt dazu zu sagen, es ist vielleicht nicht der beste Film des Jahres, aber ist auf jeden Fall ganz weit vorne dabei. Er hat das Lob verdient, das er bisher bekommen hat. Deswegen glaube ich auch, dass der Oscar auf jeden Fall drin ist und äh, es ist für mich eine uneingeschränkte Empfehlung, doch bitte ins Kino zu gehen.
0: Ich habe mich ganz genau mitgezählt, ob es zwei oder zweieinhalb, zweieinhalb. Sätze waren. Zweieinhalb. Ähm, deshalb versuche ich es kurz zu machen. Der Chor und der Chor. Und ich habe gesagt: ähm, Parabi über Recht und Unrecht. Hypothese Nummer eins haben wir, glaube ich, ausgiebig gerade ähm, breit getreten. Und Parasite als bester Film der Jahres ist für mich halt. Insofern deshalb für mich richtig, weil auf dem Papier ist es halt einfach so, wir haben einen geilen Soundtrack, wir haben eine geile Komposition, was Bild und Kamera angeht, das Drehbuch ist super stimmig, auch die Genrewechsel funktionieren hervorragend und der Film hat mich halt auch wirklich reingezogen, jetzt haben sich plötzlich die Haare aufgestellt, weil er plötzlich einen mega komischen Drive bekommt und deshalb auch für mich äh, hervorstechend, jetzt Stand äh, Oktober, <lacht> Und dafür für mich bis jetzt auf dem Papier in der Theorie so für mich der beste Film des Jahres. Ob jetzt emotional für mich subjektiv, wenn ich jetzt mal die ganze Liste und was bis Ende des Jahres noch rauskommt, dann noch was anderes aufpoppt, sei dahingestellt. Aber mit Parasite kann man die, nichts falsch machen. Genau, da bin ich auch d'accord,
1: aber das ist auch der Grund, das ist der einzige Grund, warum ich deiner, dieser Hypothese nicht komplett folge, ist einfach, wir sind nicht am Ende des Jahres, ich habe einfach noch nicht alles gesehen und ja, auf dem Papier, ich weiß, so funktioniert dein, dein Ranking, wenn wir wieder hier über die, die ja, besten Filme über, reden, über, nicht aber nicht ich über. bin halt so ein rein emotionaler Mensch und äh, da muss ich dann tatsächlich das nochmal alles runterschreiben, was dieses Jahr lief und nochmal auf mich einwirken lassen, vielleicht, wenn es schon für daheim verfügbar ist, auch nochmal gucken und dann ist das am Ende eine Bauchentscheidung. Und dann geht es vielleicht auch ganz knapp aus, einfach nur. Oh Mann. Man
0: weiß es nicht. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Ähm, vielleicht habt ihr uns gerade als MP3 mitgenommen und sitzt jetzt gerade beim Beginn der Spätvorstellung im Kino. Ganz bestimmt. So stellst du dir das vor, ja. Ja, in einer perfekten Welt ist das so. Dann gerne trotzdem nochmal gerne die Glocke drücken bei YouTube, um hier kein Video mehr zu verpassen. Äh, ansonsten gerne bei unserer Podcast-Seite, bei Polity vorbeischauen und da alles abonnieren und äh, liken. Ansonsten findet ihr uns auf den sozialen Medien, auf Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag.
1: NSRT Podcast und äh, gerne auch mit dem Hashtag NSRT podcasten Kombination. Und in meiner idealen Welt habt ihr dann äh, auch noch
0: das T-Shirt an, wenn ihr am Kinosaal sitzt.
1: Zum Beispiel dieses T-Shirt. <lacht> Link dazu, zum Dope-Shop in der, der Video- und
0: Podcast-Beschreibung. Und dann könnt ihr euch alle klonmäßig eindecken. Der Dope-Shop, das ist auch schon wieder prädestiniert, ein eigenes T-Shirt zu werden, glaube ich. Hat sich <lacht> doch etabliert, würde ich sagen. Denke
1: auch. Ansonsten, es ja. war mir ein Vergnügen. Dito. Die Einigkeit, die Herrliche, <lacht> war wieder anwesend heute. Ähm, hat trotzdem wieder Riesenspaß gemacht, mit dir drüber zu sprechen, fand ich. Ich hoffe, euch auch. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und oder Zuhören. Äh, Parasite, ab heute im Kino.
0: Genau, danke dir. Kann man jetzt vielleicht machen, auf jeden Fall reingucken. Ansonsten, nächste Woche wieder Update. Da wird es nicht rumgehen. Bis dahin. Bis dahin. This conversation can serve no purpose anymore. Bye.